0: Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en El Brief, con arroba el Che Arturo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es El Brief para este martes 9 de febrero. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefing, y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para el día de hoy. Empecemos hablando del Día Internacional de la Mujer, que el día de ayer vio a miles de mujeres en todo el país y en todo el mundo saliendo a las calles a manifestarse o desde sus casas por el tema de la pandemia también haciéndose presentes en redes sociales y en diferentes foros de discusión. Fue un día definitivamente de mucha reflexión y de miras a un futuro que esperamos sea mucho más igualitario. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el día de ayer señaló que las protestas en contra de la violencia hacia la mujer iniciaron en su gobierno y que están impulsadas por sus opositores políticos. Antes no había estas protestas, empezaron con nuestro gobierno fue lo que dijo AMLO acerca de estas marchas del 8 de marzo entonces señaló que hay muchas formas de manifestarse sin usar la violencia frente a un grupo de mujeres invitadas y las funcionarias que integran su gabinete el presidente reiteró que las vallas colocadas en Palacio Nacional son para protección de todas las mujeres, que por cierto los colectivos feministas y de mujeres el día de ayer lograron derribar algunas de esas vallas y fueron recibidas con gases lacrimógenos de paz y de amor y de abrazos yo creo. Al momento en el que estoy grabando esto sigue habiendo manifestaciones hubo percances en los enfrentamientos se habla de personas heridas, esperemos que no haya ningún tema de complejidad o de gravedad para ninguna de las dos partes volviendo hablando del presidente él se refirió que las críticas por la colocación de vallas vienen de sus opositores políticos por las diferencias que tienen con su gobierno Agregó que sus opositores han manipulado el movimiento feminista y cuestionó por qué en administraciones anteriores, tanto políticos como algunos medios de comunicación, no hablaban de la violencia contra la mujer. Eso es lo que tenemos en la presidencia de México. Y bueno, al final Andrés Manuel López Obrador le pidió a una serie de mujeres que estaban ahí en la conferencia, que eran funcionarias y todo esto, que pasaran y se tomaran una foto con él para conmemorar este Día Internacional de la Mujer. De hecho, incluso cantaron estas mujeres. Es un honor estar con Obrador. Hablemos de un programa insignia del gobierno federal que se llama Sembrando Vida. Es un programa en el cual se le está pagando 4.500 pesos al mes a más de 400.000 personas en el sur del país por reforestar áreas de selva en el sur. ¿no? El objetivo del gobierno es que tengamos pues, una reforestación primero y también pues, generar empleo para que haya personas ganando dinero por reforestar. Suena muy poético, suena muy bonito. El tema es que el día de ayer Bloomberg News saca un artículo en el cual habla de cómo este programa ha generado o, o, ha o pudo haber causado la pérdida de casi 73 mil hectáreas de cobertura forestal en el año 2019, que fue el primer año completo de este programa después de que toma el control del poder Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que está pasando? Y aquí es cuando dices, güey, gobierno, ponte pilas, o sea, monitorea un poquito más a estas personas. Lo que está pasando es que hay muchas personas en Yucatán y Campeche que están cortando árboles para que después el gobierno les pague por reforestarlos. Dicen, ok, aquí está mi hectárea de selva, pero el programa todavía no llega, entonces voy a talar la selva, voy a usar los árboles para mi casa o para vender la madera o lo que sea, y cuando llegue el programa voy a sembrarlo de nuevo y me va a pagar el gobierno. Entonces, ni la Secretaría de Bienestar ni la oficina de la presidencia quisieron comentar para la historia que salió el día de ayer en Bloomberg News, que desde aquí estoy leyéndola, entonces, pues, ¿qué negociazo están armando algunas personas en el sur? Yo tiro el árbol, vendo el árbol y luego cobro por volver a plantar el árbol. Hablemos de Estados Unidos, porque el día de ayer la CDC, que es el Centro para la Atención y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, dijo y anunció que las personas vacunadas en Estados Unidos pueden ya visitarse sin cubrebocas. Estaba muy a las expectativas todo Estados Unidos acerca de las nuevas medidas de seguridad que iba a decir este centro para el control de prevención y enfermedades. Entonces, lo oficial en Estados Unidos es que las personas pueden visitar a otras personas en interiores sin usar un cubrebocas, pero aún deben usarlas en público y evitar grandes reuniones cuando estén cerca de personas que no están inmunizadas o tienen un alto riesgo de contraer covid en términos generales, los CDC recomendaron que las personas completamente vacunadas puedan reunirse libremente en entornos privados con otras personas completamente vacunadas, pero que persisten varias restricciones, incluida la advertencia de no viajar y recomendar el uso de mascarillas o de cubrebocas en público porque todavía hay nuevas variantes que podrían infectar a alguna persona. Pero bueno, normalmente este tipo de agencias de países como Estados Unidos logran ser la base de los nuevos reglamentos también para países en vías de desarrollo como lo, como lo es nuestro país. Vamos a hablar de Brasil, porque el día de ayer un juez de la Corte Suprema de Brasil anuló las condenas penales contra el expresidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, una medida que podría permitir que el popular político se postule en las elecciones presidenciales del año 2022. En una decisión sorpresiva, este juez, se llama Edson Fachin, dijo que un tribunal de la ciudad sureña de Curitiba no tenía autoridad para juzgar a Lula por cargos de corrupción y que debía ser juzgado nuevamente en los tribunales federales de la capital brasilia. El fallo, que será revisado por la Corte Suprema en pleno, restaura los derechos políticos de Lula, por lo que podría poner en marcha la carrera presidencial del año que viene, cuando se espera que el presidente de derecha, Jair Bolsonaro, busque la reelección. Entonces, esto no podría ser más dramático. Lula gobernó el país más poblado y la economía más grande de América Latina entre 2003 y 2011. Fue encarcelado y condenado por corrupción en 2018, lo que le impidió presentarse a las elecciones del de 2018. Y, pues bueno, si ya está de vuelta, digo, todavía no está completamente libre, Podría la Corte Suprema declararlo culpable y volver a encarcelarlo, pero es emocionante imaginar un, un escenario en el cual Lula da Silva compita con Jair Bolsonaro. Hablemos de la entrevista que hizo Oprah a los... Duques de Sussex, Meghan Markle y el Príncipe Harry, que dio mucho de qué hablar. Es el chisme del momento, ¿no? O sea, al final hay muchas cosas que se pueden recapitular de esta entrevista. Básicamente, lo que nos dicen Meghan y Harry es que estaban viviendo un infierno, totalmente un infierno, que esta Meghan Markle y tuvo pensamientos suicidas, tuvo una crisis de salud mental bastante grave... Hubo también ahí un, un tema de racismo en la realeza británica en la que al parecer la familia real británica estaba preocupada por lo obscura que sería la piel de su primer hijo Archie, Archie el hijo de Meghan y de Harry, de cómo le retiraron la seguridad privada a la familia una vez que anunciaron que iban a separarse de la corona. Entonces falta esperar la respuesta de la corona británica, pero tanto Harry como Meghan se decían atrapados en la corona británica, atrapados. Entonces bueno, no cabe duda que existen las jaulas de oro. Hablemos de Afganistán y de Estados Unidos porque el gobierno afgano rechazó este lunes la propuesta hecha en una carta por el jefe de la diplomacia estadounidense Anthony Blinken para acelerar las negociaciones de paz con los talibanes estancadas desde hace semanas y que incluirían un acuerdo negociado y un alto al fuego Lo que dijo el vicepresidente afgano Amural Saleh es que nuestra pobreza y dependencia del mundo exterior no significan que debamos aceptar peticiones ilegítimas. Saleh reconoció que la relación de Kabul con el mundo occidental y los Estados Unidos es fundamental y se basan en intereses mutuos, pero afirmó que aunque las potencias extranjeras son libres de decidir sobre su presencia militar en Afganistán, no lo son sobre el destino de la nación asiática. Entonces con esto Afganistán rechaza la hoja de ruta propuesta por Estados Unidos, pero lo hizo, con creo yo, con mucha elegancia, o sea, reconociendo con humildad, pero al mismo tiempo firme. Me gustó, bien hecho Afganistán. Hablemos de negocios Y vamos a hablar de la nueva Homer Que ya va a ser completamente eléctrica Y que va a salir en abril ya viene en camino General Motors anunció después de una larga espera que va a revelar la versión SUV de su nuevo Homer completamente eléctrico el próximo mes de abril el pasado mes de octubre del año 2020 la compañía anunció una versión de tipo pickup up de Homer eléctrico sin embargo los fanáticos de la enorme camioneta se quedaron a la espera de una versión más clásica del nuevo Homer. entonces originalmente la Homer dejó de producirse en el año 2010 pero la compañía está intentando traerla de vuelta pero pues ahora con un tema de dejar el motor de combustión y ahora irse completamente eléctrico con un diseño modernizado que mantiene la esencia del Homer que tantos conocen. Entonces en el caso de la versión Pickup General Motors anunció que tiene un rango de unos 560 kilómetros con una carga completa de la batería. Por ahora la compañía no ha anunciado detalles del modelo de SUV ni cuándo entrará en producción. Pero si eres un fanático de las homers, si vives en Culiacán, me cuentan que hay muchas homers por allá. Entonces ahora podrá haber más homers, pero en una versión completamente eléctrica. Y bueno, esta fue la conversación del mundo para este martes. Por favor suscríbete a Briefy. Es la primera plataforma que permite a las y los profesionistas absorber un resumen de los mejores medios, revistas y libros del mundo en solo 15 minutos al día. De entrada puedes escuchar la segunda parte de este programa que se llama Caching, que es un programa especializado en finanzas y negocios. Entonces eso y muchas cosas más. Solo tienes que entrar a briefy.com y a la hora de suscribirte se te va a dar un mes de prueba, automáticamente se te da. Entonces, una vez más, gracias por estar aquí. Espero que tengas un excelente martes y nos escuchamos en la próxima edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.